0: Es folgt ein Litradio-Original. Genau jetzt,
1: genau spielt, jetzt? Mein, spielt mein Nachbar fetten Techno. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber. Das ja nicht. Okay, dann Findest ist gut. Du gut. Nee, es ist immer schlecht. Also, Meistens wo? schreit er dann zum Schluss. Wütend. <lacht> er ist immer über irgendwas wütend. Einmal kam, glaube ich, also er ist wirklich, glaube ich, ziemlich kaputter Typ. Um, einmal kam, glaube ich, sein Vater vorbei. In einem abgewrackten VW Passat kam der vorgefahren und der hat halt seine Klinge ausbauen lassen, beziehungsweise seine Klinge ist, glaube ich, kaputt seit Jahren. Er hat sie halt nie reparieren lassen, weil er halt nicht will, dass Leute bei ihm klingeln. Und sein Vater ging so ganz souverän vor die Tür und schrie so, Jan, Jan. Und dann hat er so eine kleine Trillerpfeife dabei gehabt, wie so ein Schiedsrichter. Und hat so damit gepfiffen. Also... <lacht> da so fünf Minuten, aber er hat halt nicht das Fenster aufgemacht, dann ist er wieder eingestiegen und wieder weitergefahren.
2: Das, das solltest du ja verarbeiten, das ist eine super Geschichte. Es ist eine super Geschichte. Ich glaube,
1: da liegt auch ganz viel Tragik drin, aber wie dieser Typ da mit dieser triller bestand, das ist mit einer Selbstverständlichkeit, das ist halt so deren Art scheinbar.
2: Max, kannst du das bitte in der Folge mit drin lassen? <lacht> Diese Geschichte. Ja. Als Prolog
0: oder als Epilog? Das ist so egal. Oder in Stückchen zwischen reihen. Ja.
1: Jetzt kleine Snippets, ja. Sehr gut, dann so, machen wir das. So, here we go.
0: Ja dann, machen wir es offiziell, oder? Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25. Es ist Jubiläum von Komschatz. Wir lesen ein Buch. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr da seid. Hallo Max.
1: Hallo Max, hallo Guido.
0: Hallo, hallo Tora, ich, ja. <lacht> ich will direkt mit euch ins, ins Eingemachte gehen, weil ähm, ich habe mir eine kleine neue Kategorie überlegt, die wir jetzt hier so als lockeres äh, Ding vorweg machen können und ähm, an, in anderen Kreisen wird ja gerne mal so eine Wie geht's mir heute? Runde gemacht oder so und ich dachte, wir könnten jetzt mal die Gelegenheit nutzen und ein, eine, eine kleine Fail des Tages oder auch, ich weiß nicht wie viel <lacht> Unsinn euch so passiert, äh, ein, ein Fail der Woche äh, machen, dass ihr einfach mal richtig, richtig sagen könnt, damn, das diese Woche aber richtig dumm gelaufen. Da habe hab ich es richtig vermasselt und das einfach mal gesagt haben und raus damit. Und ich das, ich glaube, das ist, das ist schön. Und der, den Raum würde ich jetzt gerne hier zu Beginn dieser Folge einfach mal anbieten.
1: Ähm, dann, Guido, überlegt gerade noch, sehe ich. Ich, mhm. ich sage einfach mal, ich finde es super, dass wir mehr versuchen, auch ins Mainstreamige reinzukommen, so durch solche kleinen Spielchen. Aber ich gute Fass. Vielleicht gibt es da noch eine inhaltliche Verbindung, aber auch wenn nicht. Ich finde es gut, Max. Ich finde es super. Ähm, meine Woche verlief bis jetzt recht dimpflich. Ich wurde allerdings heute das erste Mal seit Jahren wieder an der Kasse nach meinem Ausweis gefragt, als ich eine Flasche oh, was gekauft hast du gek habe.
0: Eine Flasche roten, weißen, Rosé. Weißwein.
1: Einfach nur eine okay. Flasche Weißwein und also ich habe mich dann nicht groß angestellt, aber es war doch schon erniedrigend, weil es, ist mir, es ist mir wirklich, wirklich lange nicht mehr passiert. Und ja, ich hatte auch so, ich hatte eigentlich, weißt du, so ein, ich hatte so einen Mittagspauseneinkauf. Also von so Busy-Geschäftsleuten, glaube ich. Also, da, so habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt. Also, ich bin da so rein <lacht> und, und habe so, und weißt du. Dazu,
0: so, ein, so zu deinem Mittagseinkauf von <lacht> Business-Geschäftsleuten gehört die Flasche Weißwein. Ja, die habe ich für
1: heute, für heute Abend besorgt. Für heute Abend bin ich eingeladen, aber ich hatte so einen, so einen Cappuccino, so einen ekligen abgepackten, weißt du, so einen kalten. und dann Genau, so ein genau, Sport. Ich gab mir kein Getränk. Und so, so ein Brötchen aus dieser Brötchenbox da, die es da so gibt. Und so ganz ganz eklig einen abge, äh, abgepackten Salat, weil bei uns gerade die Küche, wir unsere Küche gerade umbauen. Wir, man kann sich nicht viel zu essen machen. Und dann, weißt du, das ist ja so ein Sch schnell mal auf dem Mittagsbissen von der Arbeit komme ich so zwischendurch. Einmal, ich dürfte dürf wieder einmal den Ausweis sehen.
0: Was der Person ja. an der Kasse wenigstens unangenehm, als du ihn dann vorgezeigt hast? Oder nee, nö? ich glaube,
1: ich glaube, die okay. wurde gerade eingearbeitet und da kommt ja immer dieses dreimal Piepen, wenn der Alkohol mhm. drüber gescannt wird und dann ist vielleicht so, direkt so, naja, aber es gibt deutlich Schlimmeres, glaube ich, was dann passieren könnte. Aber, aber schon
0: ganz schön peinlich, Tore. <lacht> schon Muss ich schön, jetzt
1: auch einfach mal sagen. Ganz schön peinlich. Ich bin gespannt, was Guido zu bieten hat, ob er auch nach dem Ausweis gefragt wurde.
2: Vielleicht kleidest du dich das nächste Mal irgendwie so businessmäßig auch äh, ein, mhm. passiert das einfach nicht.
1: In, ich leih mir einen Sakko von dir einfach.
2: Ja, das ja. wäre eine gute Idee. Okay. Ich habe immer eins im Büro hängen.
1: <lacht> das Notfallsakko für den Einkauf mittags.
2: Ja, genau. um, ja, Ich müsste jetzt auch noch irgendwie wahrscheinlich eine Weile irgendwie ein bisschen rumlabern, bis mir überhaupt was einfällt. So ein richtiger Fail. Also das Einzige, was mir momentan einfällt, wäre, dass ich diese Woche, glaube ich, und ich ein einziges Mal geschafft habe, mehr beim Einschlafen mehr als eine Seite zu lesen, wenn überhaupt.
1: Eine Seite, okay. Wenn ich mich ähm, okay.
2: nicht mehr erinnern kann, was ich gelesen habe, weil ich einfach so müde äh, ins Bett gefallen bin, dass äh, nichts mehr möglich war. Und dann ging der Fail, wenn das einer denn überhaupt einer ist, <lacht> auch noch so weiter. Sehr äh, finde ich es okay. Ost <lacht> ist jetzt noch nicht lassen. so unangenehm. Am nächsten Morgen wollte ich das dann nachholen und bin dann dabei wieder eingeschlafen.
1: Vielleicht solltest du einfach dir ein anderes Buch raussuchen, geben.
2: Ja, ich äh, sah verschiedene Bücher, aber bei dem einen äh, trifft das vollkommen zu. Das ist die, die ähm, auch über tausendseitige Biografie zu Arno Schmidt und die teilweise äh, mich ziemlich nervt. Ich sehe aber, ich höre aus euren
0: beiden Geschichten heraus, dass ihr euer Leben auf jeden Fall deutlich besser im Griff habt, als ich offensichtlich. Das, das ist sehr schön für euch ähm, und für, für mich auch.
1: Das war doch äh, alles nee, nur Setup, weil du unbedingt was erzählen wolltest. Ich
2: glaube auch.
0: Ja. Genau. Nee, nee, die, die traurige Sache ist, das habe ich mir nämlich auch, als ich mir das so überlegt habe, so, aha, okay, ne, wie verkaufe ich das jetzt dann so am Anfang und so, dann dachte ich mir eben, okay, mach das so mit dieser kleinen Umfrage und pipapo und dann schon, der baut sich jetzt eine riesen Erwartungshaltung auf, so als würde ich eigentlich <lacht> Voll die krasse Geschichte erzählen, weil jetzt hätte ich einfach die Killer-Anekdote erlebt. Und ähm, ja, dem ist auch so. Nee, äh, leider nicht. Le leider nicht. Ich will ähm, auf was ganz anderes hinaus, was ich nämlich erzählen wollte. Ähm, ich war, ich bin aktuell in Nürnberg, besuche meine Eltern. Da bin ich aber erst äh, seit ganz kurzer Zeit und bin da heute noch mit dem Zug hingefahren. Und äh, ich hatte mir das alles so perfekt ausgerechnet, wie ich dann da im Zug sitze und die ganze Freizeit nutze und ähm, unendlicher Spaß lese und äh, den Podcast vorbereite. Und dann saß ich im Zug, ich hatte mir das Buch extra noch so rausgelegt, dass ich es mir direkt unter den Arm klemmen kann, so, um, um nicht dann wieder an das ganze Gepäck und so... Ja, und dann saß ich Rukizuki ohne Buch im Zug, äh, alles dabei, Basketball dabei, Sonnenbrille auf, alles perfekt, <lacht> aber unendlicher Spaß, nicht unterm Arm. Äh, genau, deswegen habe ich jetzt erfolgreich acht Minuten Resendezeit schon damit gefüllt, äh, umständlich zu erklären, dass ich total unvorbereitet bin, was diese Podcast-Folge angeht. Das ähm, ist ein ganz schön genialer
1: Move, muss ich sagen. Also ich habe bisher ne? getan, ja. als hätte ich es gelesen gehabt und halt gehofft, dass keine... Fragen zu dem Abschnitt kommen, aber Max nutzt einfach die Sendezeit, also generiert hier Content mit Faulheit
0: und ist auch noch stolz drauf. Genau, genau. Ich, ich trage es wie ein, wie ein Schild vor mir her und dann kann mich nichts mehr verletzen. Äh, aber genau, wir haben ja immer gesagt, dass das eigentlich auch gar kein Problem wäre und auch, dass ne, Gäste kommen könnten, die gar nichts gelesen haben und so weiter <lacht> und so fort. Schauen wir mal, wie, wie gut das jetzt klappt. Äh, aber also deswegen ich, dachte ich, äh, es erstmal nochmal. Ich, ich so, wollte dich noch
2: fragen: äh, Du schleppst ernsthaft einen ähm, Basketball mit dir herum? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> okay. Max ist eigentlich Vieles, auch eine Figur Sachen. aus
1: unendlicher Spaß. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht>
0: Ähm, ja, und es tut mir natürlich besonders leid, Guido, weil du hast ja letztes Mal den, die Ankündigung des neuen Leserabschnitts damit beendet, dass es dein liebster Abschnitt wäre, der jetzt kommt. Und der wurde einfach von mir auf dem Kaff vergessen und dann nicht behandelt. Äh, aber deswegen dachte ich, starte ich jetzt mal mit der Frage rein, was denn eurer Meinung nach der Moment im aktuellen Leserabschnitt ist, den ich am schmerzlichsten verpasst habe. Die ersten zehn Seiten habe ich, äh, hab ich wohl gelesen. Um, die hatte ich vorher schon gelesen. Um ja, und ich dachte, vielleicht, Toro, vielleicht willst du anfangen, weil es Guidos Lieblingsabschnitt ist ja. und vielleicht hat er dann ein bisschen, ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Also, ich, ich kann dich beruhigen. Du hast in dem Sinne äh, nichts verpasst, als dass wir tatsächlich über die 50 Seiten in der Situation bleiben, mit der sie anfängt. Also, du hast natürlich trotzdem viel verpasst, aber wir sind eigentlich 50 äh, Seiten lang am ähm, Bett von Don Gately. Der sich, äh, der sich nicht oder kaum bewegen kann und unter enormen Schmerzen leidet, weil er eben angeschossen wurde und, ähm, und ähm, keine Schmerzmittel nach der Operation nehmen will oder kann, um halt nicht äh, rückfällig zu werden und deshalb gezwungenermaßen oder sich dazu zwingt, ohne Schmerzmittel das auszuhalten und nur, nur ganz wenig atmen kann, jeder, jeder Atemzug, droht ihn vor Schmerz fast ohnmächtig werden zu lassen. Und das Großartigste eigentlich an der ganzen Situation ist, dass sich andauernd Menschen zu ihm setzen und mit ihm so viel reden, wie noch nie mit ihm jemand geredet hat in seinem Leben je zuvor. Ähm, ich kann nicht auf eine Stelle genau hindeuten, aber es gibt viele großartige Sätze. Es hat so eine große, schmerzhafte Komik, wie er immer wieder kommentiert, ähm, wie, wie furchtbar das ist und dass mittlerweile sich eine Pose unter seinen Besuchern ein, äh, eingeschlichen hat, wie sie neben ihm sitzen und einfach reden, reden, reden. Er kann ja nicht antworten, weil er viel zu große Schmerzen hat und irgendwann sagt er so, das ist eigentlich das Schlimmer als mein angeschossener Arm. Weil, nehmen Sie mir bloß den Arm ab, aber ich will nicht mehr, dass die Leute mit mir reden. Ähm, also ich, ich, da kann man glaube ich viel nachholen. Es hat sich für mich sehr süffig gelesen, sage ich mal, ähm, aber vermutlich die Stelle, die Guido auch schon kurz angeteasert hat, schriftlich vorher, ist die als ja, ein Geist Don Gately besucht, im Traum oder nicht, man weiß es nicht so genau und mir ist es vorher, mir ist es dann erst wie Schuppen von den Augen gefallen, als du es geschrieben hast, Guido, aber du meinst, dieser Geist äh, sei Hells Vater, James in Cadenza. und ja. da würde ich dir jetzt einfach den Tennisball rüberwerfen, damit du einen <lacht> Aufschlag machen kannst.
2: Naja, wir, wir müssen das glaube ich, gar nicht jetzt irgendwie äh, eruieren, warum das Jameson Can Dancer ist. Ähm, ich, also ich würde mal behaupten, dass das erschließt sich eigentlich von, von selbst. Also das zu begründen, ähm, halte ich jetzt nicht für notwendig. Aber es ist gleichwohl eine bizarre Situation, weil es eben ein sehr ausführliches Gespräch ist äh, zwischen den beiden und ähm, dieser.
1: Was sich in ihrem Kopf aber nur abspielt. Also, ja. Don Gately muss denken, um mit diesem Geist zu sprechen, und der Geist spricht mit Don Gatelys Kopfstimme so ein bisschen.
2: Ja, und, und der, der Geist äh, erläutert auch immer wieder, ähm, wie, äh, wie herausfordernd äh, das für ihn war, überhaupt äh, für, für Don Gately sichtbar werden zu können. Also, dass er dafür unglaublich lange also ne, die Geister haben eine andere Zeitrechnung als ähm, so normalsterbliche, äh, ähm, aber dass er dafür lange äh, eben wirklich sehr starr äh, ausharren musste, äh, bis eben diese äh, Verbindung überhaupt hergestellt werden konnte. Ähm, ja, und es beginnt das, äh, dieses, dieses Kapitel ja damit, dass... Äh, ja, so eine, eine Kindererzählung von Don Gately äh, in einem Haus ähm, am Meer, ähm, wo ein Loch im Dach ist, und, und der Vermieter dieses Hauses an eine Plane äh, unter die Decke getackert hat, äh, die sich durch den Wind, der dort äh, immer zu weht, äh, auf und ab hebt. Hermann. Und, Hermann, genau. Hermann. die Planen, die Polyuritan-Plane. Und so nennt der kleine, der vierjährige Don Gately diese, diese Plane, die äh, für ihn atmet, die sich, die sich halt bewegt. Und, und das ist ja auch schon ein Geist. Also ne, das ist der erste Geist in diesem Kapitel. Und der zweite Geist ist dann halt, ähm, ja, der, der nicht namentlich genannte Jameson Condenser. Ähm, ich denke mal, richtig deutlich wird das äh, spätestens dann auf, auf Seite, was ist das, 1204, wo der Geist dann von seinem Sohn äh, anfängt zu erzählen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das, ist, ähm, das ist schon eine bemerkenswerte Stelle, weil es wirklich das Einzige in dem ganzen Buch ist, wo, ähm, ähm, ja, wo wir sozusagen diese, diesen imaginierten Jameson Can Dancer, der sonst in allen möglichen, ähm, Erwähnungen zwar immer äh, gegenwärtig ist in dem Roman, aber der, der dort anfängt selber zu sprechen und dann über Hell in Condenser auf einmal auf einmal spricht. Also eigentlich eine Perspektive, die es sonst nie gibt in diesem Buch. So, und das Ganze findet aber in, in, in Gatelys, ja, wie soll man das nennen, äh, Wachtraum, Fieberfantasie äh, oder, oder sonst wie irgendwie statt und das finde ich schon äh, das ist eine tolle Konstruktion.
0: Aber also es gibt keine Form des Erkennens von Gately gegenüber dem Geist, oder? Also kein Nein,
2: nein. Nein, nein. also nicht so ah, du bist ja, du bist ja Hells Vater oder oder so oder ach also du du bist jetzt ja der der Dancer oder so. Nein, äh, Keineswegs. Und wo,
0: wo, wo, woher auch, ne? Ähm, mhm. Aber auch kein, keine sonstige, also es ist für ihn eine, eine unbekannte Entität.
2: Naja, also es gibt ja einmal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, ziemlich zu Anfang des Buches so ein, eine Stelle, wo davon die Rede ist, dass, ähm, dass Hall und, und äh, Don Gately am, am Grab des, ähm, des Vaters äh, stehen und da, und da rumbuddeln. Also auch so eine Hamlet-Referenz. Äh, ähm, also, ähm, na, auch, auch das ist ja so ein Punkt. Also, wie, wie gut kennen sich ähm, Herr und Don eigentlich?
1: Sind sie sich bisher schon mal begegnet?
2: Nicht wirklich, ne? Ich
1: glaube nicht, oder? Nein. Ich glaube auch nicht. Guido, du hast, also du wolltest ja immer schon mal mehr zu Hamlet sagen. <lacht> oder du wolltest eigentlich, du willst bestimmt eigentlich einen eigenen Podcast zu Hamlet und unendlicher Spaß machen. <lacht> Aber ich. Weil's, weil du es jetzt auch schon wieder erwähnst, würde ich jetzt doch einmal fragen. Ich glaube, ich habe Hamlet mal gesehen, aber vor vielen, vielen Jahren und ich vergesse vieles schnell. Und deshalb würde ich fragen, willst du da versuchen, einmal so grob zu umreißen, Hamlet, das große Shakespeare-Stück, was passiert da? Was ich glaub, genau das vielleicht? hast du
0: genauso auch schon mal gefragt, Tore, in diesem Podcast.
2: Habe ich das schon mal? Mir kommt es auch so vor, ja. Aber dann oh. habe
1: ich bestimmt keine befriedigende Antwort bekommen, weil sonst würde ich sonst würde Nein, ich jetzt nicht noch mal fragen. Ich
0: habe nämlich auch, als ich diesen, als ich die Endnote gesehen habe, wo auch nochmal auf Shakespeare verwiesen wurde, jetzt im aktuellen Leserabschnitt, dachte ich ja. mir auch, ah, scheiße, ich habe es immer noch nicht kapiert. <lacht> da muss ich nochmal Guido fragen? Dachte, Nein, hat Tore letztens erst gefragt und ich weiß es immer noch nicht, oh, damit ich unangenehm. der blöde, wenn ich jetzt nochmal frage. Und das hast du selbst gefragt.
1: Trotzdem würde ich nochmal
0: fragen, Guido. <lacht> Hamlet.
2: Also ähm, das Buch ist ja voll von, von Referenzen, äh, die ähm, mehr oder minder deutlich auf, ähm, sagen wir mal, den, den Kern, die Kerngeschichte von Hamlet verweisen.
1: Die Kirchhofszene ja. gab es, glaube ich, jetzt in der Endnote auch in diesem Abschnitt. Irgendwie meinte so irgendein lateinischer Begriff und dann stand im, in der hm. Fußnote so, muss auf eine große, muss auf eine Kenntnis der Kirchhofszene oder so. Sorry, da bin ich jetzt unnötig
2: reingegrätscht. Ach ähm, aber was, was ich meine, ist, ist natürlich diese, diese Vater-Sohn-Geschichte und das, das Gespräch mit dem, mit dem Vater als Geist. Ähm, das in allen möglichen Variationen, ähm, denke ich, in, in diesem Buch vorkommt. Also bis, bis, bis dahin, dass ich mich, was ich, das, das ging mir heute Morgen so durch den Kopf, äh, zu der These irgendwie versteigen könnte, dass, dass Hell ähm, und, und Don, ähm, ja, wenn man so will, so, so zwei äh, Personifikationen von, von, also das das ähm, des David Foster Wallace ist, der eben mit seiner eigenen Familiengeschichte äh, sich auseinandersetzt und hadert. Also Hal als der, ähm, der Jüngere, der, der Tennisspieler, der in, äh, mitten in diese Drogengeschichte erst noch reinkommt und, und dann äh, als derjenige, der ähm, das schon eigentlich durch hat und ähm, dann unter den, unter den Konsequenzen zu leiden hat. So und, und dann gibt es eben jetzt diese Stelle mit dem, mit dem Geist. Also ein Gespräch mit Toten kommt im ganzen Roman immer wieder vor. Auch die, die Gespräche, etwa, die Madame Sarkosis führt, sind ja auch so Geistergespräche. Es ist äh, von von bei, bei Shakespeare ist von äh, von Nebel äh, die Rede. Ne? Also äh, wenn, Geist, äh, wenn, ähm, wenn Hamlet der, der Geist erscheint, ist äh, alles in Nebel gehüllt. Es uh, ist a past midnight, bitterly cold and dark, except for the faint light of the stars. Uh, so so geht das äh, ähm, weiter und ähm, Und Jameson Condenser ist so ein, so ein, ja, so er kommt ja nicht als Schädel vor, es ist ein schädelloser Geist, es ist halt nur der, der Geist, der ist, der ist halt in der Mikrowelle zerfetzt worden, dieser, dieser Schädel. Und Gately liegt im Krankenhaus und, und fiebert da vor sich hin und äh, dann kommt, ähm, er erstmal sieht eine Brille, ja, ja, nicht, nichts weiter, ne? Dann, dann spricht dieser Geist irgendwie so recht beruhigend. Ein bisschen müde und auch so ein bisschen missmutig, verdrießlich. Ähm, und dann sieht Gately außer der Brille das nächste Mal ein beeindruckendes Büschel-Nasenhaare. Hm. Ähm, ja, und äh, so versuche ich mir zumindest irgendwie aus solchen Referenzen ein bisschen diese, ähm, solche Parallelen irgendwie zusammen zu buchstabieren. Und ähm, komme eigentlich immer wieder auf den auf den Punkt, dass es ähm, um darum geht, also diese mit dieser Heimsuchung, mit dieser, mit diesen Verbindungen zum, äh, zum Leben irgendwie äh, klarzukommen. Ähm, also ne, Geister haben in der Regel keinen Zugang mehr zum, zum richtigen Leben und ähm, solche, solche Wiedergänger kehren einen Ort zurück äh, zu Menschen mit denen oder oder ähm, ähm, mit dem sie, als sie noch lebten, in Verbindung gestanden haben. Ähm, was das soll, wo, wohin das Ziel, das ist äh, schwer zu bestimmen. also
0: Aber hast du eine Idee, wie wie das diese Parallelen zu deuten wären? Also welcher welche Agenda Wallace gefolgt sein könnte, außer halt irgendwie darauf zu verweisen und irgendwie... Mhm zu zitieren in irgendeiner Form?
2: Ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Ganz am Anfang äh, sagt Hell einmal, äh, und das ist ja der Anfang dieses Romans, ist ja ne, in der Chronologie das Ende, äh, sagt er einmal, ich, ne, wo er sich den, den, diesen Leuten da, ähm, die um ihn herum halt sitzen und alle reden, so ähnlich wie jetzt die Situation von der Gatel ja auch ist, ähm, er sich denen nicht verständlich machen kann und äh, dann, dann heißt er mich, ich bin hier drin, ne? ich, ich, äh, ich, ich kann auch etwas, ich bin mhm. ähm, so und, und der, er ist einfach nur, nur Kopf. Der, der Trainer Stitt sagt einmal zu ihm, ne? benutzen Sie einen Kopf, Sie sind nicht arme. Ne? Ich habe mir mhm. das Zitat ausgeschrieben, es, Sie sind nicht arme, Arme ist im wahren Tennis wie Rad an Fahrzeug, nicht Motor, Beine auch nicht. Wo ist, wo man sich bewirkt und Bürgerschaft in zweiter Welt, Mister Bewusstsein vom Knöchel in Kandenza unser Wiedergänger? Ne? So, äh, so spricht Stitt zu Herr. Also Herr ist eben weder Arm noch Knöchel noch Bein, also er hat eigentlich keinen Körper, sondern er ist nur ein Kopf. Ähm. Und so, ähm, ja, ähm, Herr hat auch noch, sagt äh, hat auch eine Antwort auf die Frage von Stitt äh, und ähm, ja, und die Antwort heißt einfach Kopf.
0: Okay, also mit einer, mit einer eindeutigen Aussage zum Thema, darum macht Wallace genau das und damit will er damit, dahin will er damit, ist eher schwierig,
2: auch bei, beim Hamlet-Thema. Ja, ähm, Gately hat versucht, seinen Kopf zu zerstören. Auch das ist eine mhm. Geschichte dieses Romans. Und dann liegt er da und ist eigentlich auch nur noch Kopf und äh, voller Schmerz. Also es kühlt ja geradezu zu über.
1: Und sprachlos. Also das ist ja, ja in diesem in diesem Abschnitt, so also so stark wie fast nirgends, finde ich, bisher, ist, ist wieder die Sprachlosigkeit da, als als irgendwie ähm, ja, er, er kann sich eben nicht verständigen, weil er entweder immer träumt und das ist ja dieses tolle, die, die, der letzte Satz, den du ja auch schon vorgelesen hast beim letzten Mal, Max, ähm, ähm, als würde ihn ein großer Holzlöffel, ständig unter die Oberfläche des Schlafs drücken und wieder hochlöffeln, damit er etwas Riesiges ihm probieren könne, wieder und wieder, also er weiß gar nicht, ob er, ob er wach ist oder schläft. Und wenn er sich sicher ist, dass er wach ist, kann er sich nicht mitteilen. Er kann immer nur blinzeln oder mit dem Finger sich so ein bisschen bewegen. Aber es tut eigentlich auch schon zu doll weh. Und es hat irgendwie was sehr Grauenhaftes. Aber nicht nur, finde ich. Also es ist nicht der gleiche Horror wie bei Hell in der, sage ich mal, in der allerersten Szene. Sondern irgendwann gibt sich Gately dem auch hin. Das steht dann das steht an einer Stelle, dass er sagt, es tut dann in, es, 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 es tut dann einfach auch gut zu wissen, okay, ich kann jetzt auch gerade nichts machen. Ich liege hier einfach nur. Und für ihn ist es ja sehr, sehr nervig, dass sich alle versuchen, ihm mitzuteilen und sich zu ihm setzen. Aber trotzdem finde ich, sowohl bei den Chefpsychiater als auch, ich weiß gar nicht, Joel van Dyne wird nur von ihr gesprochen oder doch, sie sitzt auch neben ihm. Und in dem, was ihm so erzählt wird, steckt eigentlich eine Große Wärme, finde ich auch. Also es wird ihm eben geschildert, wie es dann vonstatten ging, als, ähm, als er diesen Kampf hatte mit den Kanadiern und wie alle versucht haben, ihn aufs Sofa zu hieven. Und, und es wird beschrieben, wie ihn versucht haben, in dieses Auto zu bekommen. Er war einfach viel zu groß, er ist viel zu groß für alle. Und jemand hat sich dabei noch einen Leistenbruch geholt, aber war so, ist schon okay, Jungs, ist schon okay. Trag ihn weiter. Und wie sich alle für ihn eingesetzt haben und unter eidesstaatlicher, äh, eidesstaatlich Aussagen, dass Gately nichts verbrochen hat und so weiter. Also ihm wird sehr viel Liebe zuteil, aber merkwürdigerweise dann, wenn ihn niemand mehr, wenn er, sich, wenn er darauf nicht mehr antworten kann. Und eine Sache, die ich auch nach, ganz toll finde, die im, ähm, im Dialog mit dem Geist, Vorkommt, ist die und, äh, das Thema geht wieder auf Unterhaltung zurück. Es mhm. wird wieder über Unterhaltung gesprochen und über diese ganzen Serien, ähm, vor allem Cheers. Ähm, ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal ein, zwei Folgen gesehen, aber vielleicht so ein bisschen das Friends der 70er, ich glaube, so ein bisschen. Ähm, und wie dann auf einmal, wie, wie, dann kommt, dann kommt das Gespräch darauf, beziehungsweise Geist erzählt von ähm, den Statisten oder Figuranten werden sie genannt, den Leuten, die eben in der Bar hinten herumstehen und die man immer sehen kann, aber die man nie hören kann. Und dass wir das als ZuschauerInnen einfach so hinnehmen, weil wir, das, weil wir damit vertraut sind, aber dass quasi da eine Entscheidung getroffen wird. Nein, es ist wichtig, dass wir diese Menschen hören und diese anderen Menschen hören wir nie. Und obwohl für diese Menschen natürlich eigentlich sie der Mittelpunkt ihres Seins sind, und ähm, wie der Geist das Gefühl hatte, selbst irgendwann zu einem Statist oder ein, einem Figuranten zu werden und ähm, in diese Sprachlosigkeit hineingekommen ist und daran schließlich auch die Beziehung zu seinem Sohn verloren hat, der irgendwann auch sprachlos geworden ist. Und das fand ich irgendwie toll, wie sich das da miteinander verstrickt hat und auch so ganz mhm. übergangslos.
2: Ja, was was nochmal eine, eine, genau so wie du es jetzt eben beschrieben hast, eine tolle ähm, Erklärung auch dieses Titels ist, dieses Buches. Ne? Also worum geht es in diesem Buch eigentlich? Es ist nicht allein, ne? aber das ist mit Sicherheit ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Ähm, es Heißt einmal in diesem Kapitel, ähm, Gately ist irgendwie zu gehemmt oder zu dämlich, um den Geist zu fragen, ob er im Auftrag seines höheren Wesens oder der Krankheit hier ist. Statt also den Geist anzudenken, konzentrierte sich daher darauf, sich scheinbar insgeheim zu fragen, warum der Geist möglicherweise ganze Monate an Geistzeit darauf verwendet, durch ein Krankenhauszimmer zu Irrlichtern und demonstrative Pirouetten mit Schnulzierfotos und ausländischen Sprudeldosen an der Zimmerdecke eines Drogensüchtigen vorzuführen, den er noch nie gesehen hat. Ne? So. Statt einfach dahin zu quanten, wo sein angeblicher jüngster Sohn ist, dort ein paar Geistmonate lang stillzuhalten und zu versuchen, mit dem scheiß Sohn zu konnektieren. Aber <lacht> vielleicht würde der jüngste Sohn ja auch sofort plemplem, wenn er das Gefühl hätte, er sehe seinen verstorbenen leiblichen Dad als Geist. Das könnte natürlich auch sein. Der Sohn klang nicht gerade danach, als führte er den alten psychischen Joystick mit sicherster Hand nach dem, was der Geist ihm, Gately, anvertraut hat.
0: Das ist eine grandiose Stelle, finde ja. ich. Toll. Den Joystick, die Joystick-Stelle. <lacht>
2: Und, und Hamlet soll ja äh, eigentlich Rache für seinen Onkel Claudius nehmen, sagt der Geist von Hamlets Vater. Und Hales Vater, Wiedergänger, ne, wie äh, eben auch sein Sohn, trägt aber Gately nichts dergleichen irgendwie auf. Ähm, seinen Schädel muss der Hell auch nicht ausgraben, sondern er hat ihn gefunden. Und Gately hilft ihm dabei. Denn der Geist von, von Hales totem Vater hat ihn dazu einfach äh, in die Lage versetzt zu helfen. Das, so, so steht es zumindest am Anfang. Dass das tatsächlich passiert und wie das passiert, wird er nicht erzählt. So viel zu Hamlet.
1: <lacht> das war alles, was zu Hamlet gesagt
0: werden musste. Gibt es aber, naja, na, vielleicht, nee, vielleicht äh, erstmal Schluss mit, Schluss mit Hamlet äh, für, für jetzt. Du hattest ja, genau, als ich letztes Mal den letzten Satz vom jetzigen Leseabschnitt vorgelesen habe, hast du gesagt, hier beginnt meine Lieblingsstelle oder so. Oder hier geht es jetzt mit meinem Lieblingsabschnitt los. Hast du dich damit schon auf den gelesenen Abschnitt bezogen oder geht es jetzt dann erst los?
2: Nein, nein, ich meinte ja tatsächlich jetzt diese, äh, diese Passage, die wir für heute äh, gelesen haben oder auch nicht gelesen haben, auf jeden Fall... Ähm
0: ja. Und so wie du darüber gesprochen hast und wie du zitiert hast, hat sich der Eindruck bestärken, bestärken können, wiederholt zumindest.
2: Ja, schon, schon. Also ich finde es nach wie vor unglaublich aufregend. Also ich das schon für, für echt große Kunsthalter, was Wallace da ähm, veranstaltet in diesem Kapitel.
1: Es ist auch... Ja, das genaue Gegenstück zur Unterhaltung, was hier eigentlich passiert. Und es ist, finde ich, aber einer der unterhaltendsten Leseabschnitte. Wieder mit einigen, ähm, ich meine, worüber wir schon oft gesprochen haben. Es gibt wieder Stellen, da äußern sich Figuren irgendwie trivial rassistisch, wo man nicht ganz weiß, braucht es die Figur jetzt gerade? Also das zeichnet die Figur nicht als rassistische Figur. Es kommt so nebenbei daher. Aber ich meine, darüber haben wir schon gesprochen, wenn man ähm, diese Stellen mal ausklammert, dann ähm, kommen hier so sehr wenige, ähm, liest, sich das, liest sich das einfach durch, obwohl ähm, obwohl Don Gately ja die ganze Zeit nur liegt, sich nicht bewegen kann, eigentlich nichts passiert, ihm passieren nur, nur Dinge. Wobei, wenn ich das jetzt so sage, vielleicht ist es ja doch genau. <lacht> das, was Unterhaltung ist, oder? Also ich habe gerade gedacht, sagen, ja. ja, ja, also auf, auf einer Ebene passiert in dem Sinne nicht viel, dass wir nicht von Figur zu Figur springen, es passieren absurde Sachen, es gibt keinen krassen Fight irgendwie, wie den Don Gately hatte, es gibt keine Tennis-Matches und so weiter, sondern da liegt jemand einfach nur ähm, über 50 Seiten und trotzdem sind sie sind sie, kommt es in diesem ruhig werden und gezwungen sein, nichts zu machen, passieren ihm ganz viele Dinge und es ist sehr unterhaltsam, aber vielleicht ist das dann ja auch gerade wieder das, was Unterhaltung ausmacht. Ich weiß nicht, der Gedanke ist sehr unausgereift, aber könnt ihr so ein bisschen verstehen, worauf ich hinaus will?
0: Ich muss sagen, ich hänge total fest daran, gerade an so aktiven und passiven Rezeptionsformen und quasi der Mehrdeutigkeit im Deutschen von Unterhaltung und das ja auch also weil du am Anfang so meintest, naja, die Unterhaltung, aber nee, eigentlich ja das Gegenteil von Unterhaltung. Und ich war halt so voll bei der kommunikativen Situation. Und dann, dass mhm. ja auch die Unterhaltung, die immer gesucht wird, ja auch die Unterhaltung heißt, obwohl äh, es eine vollständig, also die krassest passive Form der Unterhaltung überhaupt ist. Und hat mich dann nur gefragt, was heißt, wie heißt es im Englischen, wie heißt der Film, wie wird er betitelt? Weißt du, das Gehst bestimmt, weißt du, das geht, oder?
2: Welchen Film meinst du jetzt?
0: Unendlicher Spaß 5. Ach so. Die ähm. Unterhaltung.
1: Das ist, aber die, das ist mir also in diesem Leseabschnitt das, das erste Mal aufgefallen, dass es ja, dass auch immer gesprochen wird von konnektieren. Also to have a connection. Ich weiß nicht, was das Original ist, aber es wird nie gesagt, ich unterhalte mich mit dir, mhm. sondern ich konnektiere mit dir. Also ich verbinde mich Aha. mit dir. Und ich weiß nicht, ob das einfach eine Übersetzungsentscheidung ist um eben genau diese
0: also wenn die zu haben. Also wenn die hat, wäre es super wild, das so konsequent <lacht> sich dazu entschieden zu haben. Aber sorry, ich wollte dir gar nicht so in, in deinen Gedanken reinfahren. Ich war nur so, so hang up die ganze Zeit an diesem, an diesem Wort.
1: Du bist mir nirgends reingefahren. Es war, äh <lacht> <lacht> ich war Ich war am Ende. <lacht> Sie, es hat, ich war, du musst, hast mich abgeholt. <lacht>
2: Also was äh, was Wallace natürlich äh, mit, mit Unterhaltung äh, immer wieder meint, dass, das sind ja ist ja eigentlich nichts anderes als die als das was er mit Fernsehen äh, identifiziert. Mhm. Also äh, amerikanisches TV. Das äh, das hat er immer wieder. Also genau die, diesen Gedanken, äh, wie du ihn eben äh, skizziert hast, Tore äh, den den produziert ja Wallace in verschiedenen Essays auch immer wieder, äh, wenn es um ähm, ja, alle möglichen Formen der, der TV- Unterhaltung geht. Also das ähm, ist, glaube ich, also diese, diese Art von konsumistischer ähm, Perspektive, die alles aussaugt und, und, und leer hinterlässt. Und, ähm, so. Aber ich glaube, ich habe es trotzdem nicht ganz kapiert.
0: Kannst, kannst du nochmal die, die These einfach runterbrechen, Tore?
1: Die These einfach runterbrechen.
0: Modell Okay, ich, prob
1: okay, ich probiere es nochmal. Ähm, Don Gately hat eigentlich in diesem Abschnitt die interessantesten Unterhaltungen im Sinne von, ich verbinde mich mit im, im Sinne von Konnektierungen
0: mhm. Mhm.
1: mit anderen Menschen. Obwohl er nicht mit ihnen sich unterhalten kann. Er kann nur konsumieren. Oder beziehungsweise dadurch, dass er, kein, dass er kein Feedback gibt, sehen Menschen in ihm auf einmal etwas oder jemanden, an den sie sich wenden können. Und das ist ja irgendwie, das ist, finde ich, das ist so ein interessanter Gegensatz. Und der andere Gegensatz, den ich da irgendwie sehe. Mhm. Es ist einer der unterhaltsamsten Leseabschnitte, obwohl eigentlich auf einer plot nichts passiert, außer dass da jemand liegt und Menschen kommen zu ihm und erzählen ihm ihre Lebensgeschichte. Das heißt, es gibt halt
0: ganz viele kleine Mini-Plots, ne, die ja durchaus genau. nach sehr klassischen Spannungskriterien vielleicht auch teilweise funktionieren, so die Story, die halt Advil erzählt. Ähm, oder das stimmt. Die das stimmt. natürlich die sehr spannungsgetragene Geschichte, was jetzt eigentlich in der Nacht dann noch passiert ist, nachdem Gately halt nicht mehr bei Bewusstsein war und so. Also das, das ist eine ja sehr klassische, ja.
1: Sagen wir mal, auf der ersten äh diegetischen Ebene passiert eigentlich von der Handlung sehr wenig und es gibt dann aber ganz viel Erzählen, ja Erzählungen im, 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 im Erzählen eigentlich, also auf zweiter und teilweise sogar dritter Ebene passiert dann natürlich viel hast du recht. Deshalb, wahrscheinlich, siehst du, ich kann keine These aufstellen, die nicht bei der ersten Nachfrage <lacht> sofort in sich zusammenfällt. Aber irgendwas ist daran und vielleicht, ja, kann mhm. ich es jetzt noch gar nicht so wirklich zusammenfassen. Ähm, aber dieser Abschnitt hat sich dann doch sehr besonders
2: gelesen. Also es ist schon jeweils äh, Entertainment äh, in Richtung genauso wie, ich meine, das, das, da hat äh, Uli blumbach sich natürlich ein, ähm, einen guten Trick überlegt, wenn, wenn er äh, connected halt mit konnektieren äh, übersetzt. Ne? Mhm.
0: Also, es das heißt einfach connected dann im Englischen ja. an der Stelle. Okay. Und entertainment. Okay, also die, die ganze Doppeldeutigkeit fällt dann natürlich weg. Die ich mir das
1: ist im Deutschen dann. eigentlich noch schöner als im Englischen, finde ich dann aber, damit zu spielen.
2: Ja. Ja, wir, wir, können, wir können diese ähm, Geschichte mit Don Gately okay. ähm, und Hell und Jameson und James Can Dance im Grunde noch ein bisschen weiter verfolgen Das setzt sich ja nun noch fort. Es gibt dann gleich, äh, also im, im nächsten Abschnitt dann nochmal eine Szene ähm, mit den, äh, den Rollstuhl-Terroristen, aber ähm, das, das geht ja noch weiter. Das ist jetzt an, an dieser Stelle noch nicht beendet. Ähm, das würde mich halt nochmal interessieren, wenn wir jetzt ähm, also Vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge sozusagen das dann nochmal ähm, noch wieder aufnehmen, diesen Faden, um zu gucken, ähm, ähm, ja, ob sich unsere Überlegungen jetzt äh, da, ob die gut begründet waren oder ob wir sie dann nochmal vielleicht revidieren müssen.
1: Und bis dahin werden wir alle Hamlet gelesen haben. Mindestens.
0: Aber nicht nur das, sondern auch bis Seite. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe kein Buch zur Hand. Soll ich mal was raussuchen, Deswegen, Max? Genau, such, such doch mal was raus, was schön okay. ist. Also,
1: ich würde vorschlagen, wir lesen bis Seite ähm, 2259. Und der letzte.
2: 1259, ja.
1: 1259. Ähm. Teil 2 ist noch nicht draußen. Von unendlicher Spaß. Äh, keine Kommt Sorge. Bald. Kommt bald. Aber jetzt war es durch die Schneereflexion draußen schon zu hell. Ich kam mir silhouettenhaft und blass vor, tastend und geisterhaft vor all dem gleißenden Weiß. Auf 1259.
0: Wunderbar. Vielen Dank fürs Nachschauen. Mhm. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen viel Spaß bei der Lektüre. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann, oder in der Folge danach, wird dann der Faden von hier wieder aufgegriffen. Also, tschüss. Tschüss. tschüss.